0: Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, Gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la liturgia della parola di questa domenica, della quarta domenica d'avvento, del ciclo di letture anno A, è tutta incentrata sulla nascita del Salvatore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura la famosissima profezia del profeta Isaia al re Hacaz. Qui ascoltiamo, abbiamo letto appena quattro versetti. Qual è l'antefatto? È che il re è preoccupato perché. perché Israele si è alleato, cioè il regno avverso, si è alleato con un'altra potenza straniera e vogliono attaccarlo. E Isaia, da parte del Signore, gli dice non ti preoccupare, lascia fare il Signore, non ti preoccupare, non andare a chiedere aiuto al re degli Assiri, che è quello che vuole fare lui, andare a chiedere aiuto a un'altra potenza. E gli dice... Credi nel Signore e se non credi te lo do un segno, chiedi un segno che ti verrà dato. E Achaz che in cuor suo non credeva, è incredulo, dice no non chiederò un segno dal Signore, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore, si maschera dietro questo, non voglio tentare il Signore, ma se è il Signore stesso che gli dice chiedi un segno e ti sarà dato, allora Isaia dice basta. Non vi basta di stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Ecco il segno: la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. E questo si poteva pensare come qualcosa che sarebbe accaduto di lì a poco, cioè che sarebbe stato mandato un erede ad Acaz. Ma noi sappiamo invece che per vedere l'adempimento di questa profezia. Sarebbero dovuti passare sette secoli Infatti l'Evangelista San Matteo Ma non solo lui Però qui nel brano che abbiamo udito del Vangelo Attribuisce ai fatti portentosi Che ci ha appena raccontato Cioè la nascita di Gesù Dalla stirpe di Davide Concepito per opera dello Spirito Santo Proprio l'adempimento Di quelle parole del profeta Isaia nel profeta Isaia. E il Vangelo ci pone come contrappunto all'incredulità del re Akats che non crede alla parola del profeta, invece la fede gigante, grandissima di San Giuseppe, di colui che Dio si è scelto per fargli da padre putativo in questo mondo. No? Pensate che il Signore si è, si è fatto una mamma e l'ha fatta Immacolata. Noi lo sappiamo, l'ha creata Lui. Ma voi pensate, cari fratelli e sorelle, che per mettere accanto alla donna più perfetta che Egli ha creato, per fargli da padre umano in questo mondo, Dio non abbia pensato a, a ornare San Giuseppe di ogni specie di virtù e di bellezza spirituale? Beh, questo brano evangelico che abbiamo appena ascoltato, nella, nella spiegazione più comune fa sorgere in San Giuseppe il dubbio e eh, non ci si spiega proprio bene come fa ad essere gravida la Santa Ver- la Vergine la sua, tant'è che lui è giusto, vuole mandarla quasi come, quasi come se non si spiegava il fatto. A me pare, cari fratelli e sorelle, anche se in effetti è eh, l- la, l'interpretazione che esce fuori anche dalla ultima traduzione della, della Sacra Scrittura che dice alla, infatti l'angelo gli dice non temere di prendere con te Maria tua sposa infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo ma nell'originale greco c'è una, una causale non temere di prendere con te tua spola, Maria tua sposa perché? poiché? a causa di ora seguitemi io spero di dirlo nel modo, in un modo non è una mia riflessione l'ho trovata e mi è piaciuta molto molto, devo essere sincero mi è piaciuta davvero molto ora Giuseppe suo sposo eccolo qui sua madre Maria essendo promessa sposa di Giuseppe prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo ma chi l'ha trovata incinta per opera dello Spirito Santo? Si è trovata da sola incinta per opera dello Spirito Santo? Evidentemente è San Giuseppe che l'ha trovata incinta per opera dello Spirito Santo. D'altronde, pensateci, pensateci bene, appena dopo l'annuncio dell'angelo, lei arriva, la Madonna parte in fretta e va a casa di Elisabetta, sua, sua, sua cugina, la quale ripiena dello Spirito Santo, ri, riconosce in lei... Il verbo incarnato riconosce in lei questo mistero e la Madonna canta il Magnificat e, la, e nella casa di, di Zaccaria e di, di Elisabetta succede di tutto, tanto che l'Evangelista San Luca ci dice a un certo punto che in tutta la regione del montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose, ma è possibile che niente è arrivato alle orecchie di San Giuseppe, che viveva con, con la Santa Vergine? di tutte queste cose è possibile che Elisabetta la riconosce ripiena di Spirito Santo e l'uomo perfettissimo che Dio ha fatto si è fatto come padre terreno nonché promesso sposo e marito e, e compagno dell'immacolata Vergine fosse del tutto ignaro per tutti quei mesi evidentemente no, la spiegazione è questa San Giuseppe sapeva che lei che la creatura purissima e bellissima che gli era promessa in sposa era era gravida dello Spirito Santo solo che se ne riteneva indegno se ne riteneva indegno si trovò lei la sua angoscia è proprio perché conoscendo le grandi cose avvenute nella Santa Vergine nella sua profonda umiltà pensava che il rimanere con lei sarebbe stato come una specie di sacrilegio Perché tutti avrebbero creduto che il divin figlio del grembo di lei sarebbe stato figlio suo e non se ne sentiva degno. Nessuno gli aveva fatto pensare che poteva ritenersi tale. Ed è venuto un angelo dal cielo che gli dice non temere, non temere di prendere con te Maria tua sposa perché ha concepito per lo Spirito Santo a causa del fatto che ha concepito di Spirito Santo non temere non avere paura anzi lo rassicura e rassicurandolo gli dice due cose cioè che lui resterà con lei dividendo in pieno con lei l'onore e le responsabilità di avere per figlio il verbo incarnato e non solo sarà proprio lui a imporre il nome al bimbo, cosa che gli darà autorità, patria, potestà su quel bimbo. E proprio un angelo del cielo ci voleva per rassicurarlo nella sua profondissima umiltà. Ed ecco le disposizioni che San Giuseppe ci insegna nell'attesa del Natale, nell'attesa di ricevere anche noi Questo dono del verbo che si fa carne e che vuole venire nella sua venuta intermedia nel cuore di ciascuno di noi. Noi tutti dobbiamo accoglierlo e attenderlo e accoglierlo con le medesime disposizioni. Quali sono le le disposizioni di San Giuseppe? La fede, fede, l'obbedienza e l'umiltà. Queste sono le sue disposizioni. Fede, obbedienza e umiltà che si illuminano vicendevolmente e non possono stare l'una senza l'altra perché chi è veramente umile può veramente credere alla parola di Dio l'umiltà è condizione essenziale per credere d'altronde credere per fede ci rende umili e ci rende obbedienti che cos'è d'altronde la fede se non l'obbedienza alla parola di Dio. Peraltro la fede nasce dall'ascolto, dall'udire, dice San Paolo nella lettera agli ebrei, e obbedienza, da dove viene? Dal latino, ob-audire, a motivo dell'ascolto. Noi obbediamo, obbediamo alla parola di Dio, però per obbedire e per credere dobbiamo essere umili, dobbiamo essere umili. Vedete, noi parliamo delle due creature più perfette che Dio ha creato in questo mondo San Giuseppe e la Santa Vergine che, aggiungo un altro argomento non possono differire di troppo tra di loro perché, perché sono stati fatti per stare insieme nella perfezione, nel modello della famiglia nella più perfetta delle famiglie e allora Dio che che ha creato l'immacolata perché gli fosse madre e ha fatto San Giuseppe perché gli fosse padre pensate che non ha posto nel cuore immacolato dell'una e nel cuore dell'altro le medesime corde di modo che entrambi se si diceva dei primi discepoli con un cuore solo con concordia cioè il cuore di San Giuseppe era in perfetta armonia col cuore immacolato di Maria era un'armonia celestiale un'armonia celestiale in cui si è innestata l'armonia divina che è il Verbo incarnato che ha suggellato questa unione con un dono dall'alto che non si è mai visto e mai più si potrà ripetere mai più si potrà ripetere Benedetto XVI Commentando questo passo del Vangelo, diceva che San Giuseppe è modello dell'uomo giusto, infatti è giusto, il giusto, che peraltro, sappiamo, vive per fede, che in perfetta sintonia con la sua sposa accoglie il figlio di Dio fatto uomo e veglia sulla sua crescita umana. Per questo, continua Benedetto XVI, nei giorni che precedono il Natale, È quanto mai opportuno stabilire una sorta di colloquio spirituale con San Giuseppe perché egli ci aiuti a vivere in pienezza questo grande mistero della fede. Il silenzio di San Giuseppe non manifesta un vuoto interiore ma al contrario la pienezza di fede che egli porta nel cuore e che guida ogni suo pensiero ed ogni sua azione. Un silenzio grazie al quale Giuseppe all'unisono con Maria, vedete quante volte all'unisono, in armonia, in concordia, in concordia, ve lo ripeto e ve lo ricordo, con il cuore immacolato, con la perfezione quasi divina al di fuori di Dio un silenzio grazie al quale Giuseppe all'unisono con Maria custodisce la parola di Dio con la P maiuscola perché la parola qui è il Verbo Divino, è Cristo stesso conosciuta attraverso le Sacre Scritture, confrontandola continuamente con gli avvenimenti della vita di Gesù un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione del Signore, di adorazione della sua santa volontà e di affidamento senza riserve alla sua provvidenza questo è l'esempio che siamo chiamati a seguire soprattutto, cari fratelli e sorelle in questi giorni che precedono il Santo Natale questi giorni di preparazione che devono essere per tutti noi di vera preparazione perché a Natale arriva una grazia speciale la grazia del Natale che arriva una volta l'anno. e io questo lo ripeto spesso perché, perché potrebbe essere l'ultimo Natale per noi l'ultimo E se so che è l'ultimo Natale della mia vita come lo voglio vivere lo vivrò più intensamente nel modo più raccolto con le disposizioni migliori proprio per trarne il maggior frutto spirituale quel frutto che il Signore vuole darci lasciamoci fratelli e sorelle dunque contagiare dal silenzio di San Giuseppe perché davvero ne abbiamo tanto bisogno in tutta la confusione che c'è dentro di noi e intorno a noi in un mondo rumoroso che non favorisce il raccoglimento e l'ascolto della voce di Dio che risuona nel cuore di ciascuno di noi perché non lo sentiamo parlare Dio? perché non siamo capaci a fare silenzio non abbiamo il cuore puro non stiamo in ascolto e questo momento di preparazione ci serve proprio a questo a imparare a fare un po' di silenzio a purificare il nostro cuore a metterci in ascolto del Signore che viene, che viene in questo Natale e che se troverà in noi quel raccoglimento, quella fede, quel silenzio, quell'umiltà e quell'obbedienza davvero si lascerà accogliere in noi che avremo allora il compito di custodirlo non solo a Natale cari fratelli e sorelle ma ogni Speriamo santo giorno della nostra vita. Siano lodati Gesù e Maria.